0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus menyinggung tentang pengangkatan gereja. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan ampunilah dosa dan salah kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan Untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih Bapa dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Saudara kini pembahasan kita Telah memasuki surat 2 Tesalonika pasal yang kedua Ayat yang kedua Dimana firman Tuhan mencatat demikian Supaya kamu jangan lekas Bingung dan gelisah Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saudaraku, dalam Alkitab yang bagus yang ada catatannya, Anda akan menemukan catatan di bagian tepinya, jika belum diubah dalam teks. Ayat ini berbunyi, Hari Tuhan sudah dekat, bukannya Hari Tuhan telah tiba. Hari Tuhan tidak ada kaitannya dengan gereja. Setelah pengangkatan itu adalah hari Kristus, atau masa kasih karunia yang berakhir, dan kemudian hari Tuhan itu dimulai. Hari Tuhan merupakan bahasan yang seringkali disebut-sebut dalam perjanjian lama. Tidak demikian halnya dengan pengangkatan. Hari Tuhan itu dimulai pada malam hari. Yoel mengatakan, hari ini berupa kegelapan, bukan terang. Saudaraku, inilah saat penghakiman. Hari ini diawali malam, sebagaimana setiap hari Ibrani yang diawali, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sebagaimana kitab kejadian pasal 1 ayat 5 mencatat. Selanjutnya, maupun oleh pemberitaan atau surat, Tampaknya seseorang sudah mengedarkan surat atau berita dari mulut ke mulut di antara orang Tesalonika bahwa hari Tuhan itu sudah datang. Dan menariknya, selalu ada kelompok supersaleh yang tampaknya beranggapan mendapatkan informasi langsung dari Tuhan. Mereka merasa tidak perlu mempelajari firman Tuhan. mereka membayangkan sudah mendapatkan informasi langsung melalui mimpi-mimpi atau penglihatan ataupun wahyu khusus saya akui memang lebih mudah untuk mendapatkan semua informasi melalui pembicaraan telepon dibandingkan berada di kampus atau mempelajari alkitab tetapi hal ini tentu tidak datang secara langsung dari allah di tesalonika Ada kabar yang beredar, dan kabar ini merupakan wahyu khusus, sesuatu yang tidak diberitahukan kepada mereka oleh Paulus. Kemudian dikatakan atau surat, yang menunjukkan kalau surat kaleng itu sudah beredar, atau mungkin ada orang yang begitu saja melihat surat semacam itu. Kemudian saudaraku kalimat, Atau surat yang dikatakan dari kami. Ini artinya adalah mereka mengatakan surat itu diduga dikirim oleh Paulus, Timotius, dan juga Silas. Berita yang mereka edarkan adalah hari Tuhan telah tiba. Dan hari ini menimbulkan masalah atas orang-orang percaya di Tesalonika, Dan kita tentu sudah tahu alasannya. Mereka menanggung penganiayaan. Oleh karena mereka mendapatkan masalah, tentu sangatlah mudah bagi seseorang diantaranya yang mengatakan, kita sudah mengalami kesengsaraan besar. Hari Tuhan sudah datang, dan kita sudah mengalaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa, Hari Tuhan adalah sebuah frase teknik yang berbicara tentang sebuah masa yang dimulai dengan kesengsaraan besar dan berlanjut di sepanjang milenium. Inilah hari yang diawali dengan penghakiman. Yoel menggambarkan hari Tuhan secara terperinci di dalam pasal dua dari nubuatan ini, dan Petrus juga mengutip ucapannya pada hari Pentakosta. Saudara, para pendengarnya tahu bahwa hari itu pasti datang di mana roh Allah dicurahkan. Tetapi yang mereka ketahui adalah hari Tuhan yang akan datang. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 20, Petrus mengatakan, Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudaraku, tentu saja hari ini tidak terjadi pada saat Pentakosta. Pada saat penyalipan Kristus, itu terjadi gempa bumi dan juga kegelapan. Tetapi pada hari Pentakosta hal-hal ini sama sekali tidak ada. Yang ada adalah suara seperti angin besar menderu, dan terlihat lidah api di atas tiap-tiap orang yang hadir. Tidak ada angin, tetapi terdengar seperti angin ribut yang menderu di kota dan ini menyebabkan semua orang bergegas ke bait suci untuk menyaksikan apa yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mengatakan, "Hari Pentakosta itu mirip dengan hari yang digambarkan Yoel." Dikatakan, "Apakah kamu kira mereka mabuk?" Tidak, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan karena nubuatan Yoel inilah Bangsa Yahudi Ortodok pada masa itu percaya akan tiba masanya di mana Allah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Tapi kita melihat bahwa pada hari Pentakosta roh itu tidak tercurah ke atas semua orang, bukan? Hari Tuhan terjadi itu di masa yang mendatang. Saudaraku, kita melihat juga bahwa Petrus merujuk hari Tuhan sekali lagi dalam surat kirimannya. di mana dia katakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita sudah melihat bahwa bagi gereja, Tuhan itu tidak akan datang seperti pencuri pada malam hari, bukan? Sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika pasal 5. Tetapi gereja tetap harus berjaga-jaga dan menantikan Tuhan. Tuhan akan datang seperti pencuri kepada dunia yang sedang terlelap di dalam tidurnya. Kemudian Petrus melanjutkan perkataannya, sebagaimana surat 2 Petrus 3 ayat 10 mencatat, Pada hari itu, langit akan gelap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini tidak terjadi pada hari Pentakosta, bukan? Saudaraku, ayat lain yang menunjukkan hari Tuhan yang tidak memiliki referensi dengan gereja, itu adalah Kitab Wahyu pasal 6 ayat 17, di mana dikatakan, Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Anda lihat, hal ini juga sebenarnya tidak ditujukan bagi gereja, Gereja saat ini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan atau seseorang, sebab kita memang telah dipersatukan dengannya. Selanjutnya, 2 Tesalonika 2 ayat 3 mencatat demikian, Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Perhatikan kata itu. Jika kita tidak mau disesatkan, maka dengarkanlah perkataan Paulus. Sebab sebelum hari itu, hari yang mana? Hari Tuhan. Itu bukan pada masa pengangkatan. Hari Tuhan belum datang kecuali ada penggenapan dua hal. Yang pertama, haruslah datang dahulu apa yang kita sebut sebagai kemurtatan. Dan yang kedua, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kedua hal ini harus terjadi sebelum hari Tuhan dimulai, Tetapi saat ini belum satu pun yang terjadi, bukan? Kemudian dikatakan juga haruslah datang dahulu murtad. Saudaraku banyak yang menginterpretasikannya atau memahaminya sebagai kemurtatan, dan saya juga sependapat. Tetapi menurut saya artinya lebih jauh dari itu, dan pengamatan yang teliti atas kata ini bisa mengungkapkannya. Bahasa Yunani yang digunakan di sini itu diterjemahkan dengan berkurang adalah apostasi. Dan akar katanya sebenarnya memiliki arti berangkat atau pemindahan dari. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa sebelum hari Tuhan dimulai, yang pertama kali terjadi adalah perpindahan. Ada dua jenis perpindahan yang akan terjadi. Pertama, gereja secara organisasi itu akan meninggalkan iman. Inilah yang kita sebut dengan kemurtatan. Tetapi akan terjadi juga kemurtatan total ketika Tuhan datang. Dan hal ini tidak akan terjadi sebelum gereja sejati ini dipindahkan. Tuhan berfirman dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8, Jika anak manusia itu datang ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, maksud Tuhan mengatakan iman itu adalah tubuh kebenaran yang ditinggalkannya di sana. Jawaban atas pertanyaannya adalah tidak. Tuhan tidak akan mendapatkan iman ketika dia kembali ke dunia ini. Dan yang ada adalah Kemurtatan total karena dua hal. Yang pertama, Karena gereja secara organisasi Sudah terlepas dari iman. Gereja menjadi murtad. Dan yang kedua, Terjadi perpisahan lainnya, Yaitu perpisahan gereja dari bumi. Saudara, Perpisahan gereja sejati Itu mengarah pada kemurtatan total Gereja secara organisasi. Dan hari Tuhan, ataupun masa kesengsaraan besar, itu tidak bisa dimulai sebelum perpisahan gereja terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak hendak menjelaskan terperinci tentang pengangkatan gereja, sebab dia sudah menuliskannya dalam surat kiriman pertamanya. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, sebab Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini dicatat dalam surat 1 Tesalonika 4, ayat 16-17. Inilah perpisahan atau perpindahan gereja itu. Saudaraku, gereja secara organisasi yang tertinggal di bumi itu akan terlepas secara total dari iman. Hal ini digambarkan sebagai pelacur besar di dalam kitab wahyu pasal 17. Jemaat Laodikia yang menjadi gereja ketujuh dan juga yang terakhir yang dijelaskan dalam kitab wahyu, itu berada dalam satu kondisi yang mengenaskan. Dan menurut saya, inilah masa yang kita rasakan sekarang ini. Kalau orang-orang percaya sudah pergi, maka kondisi ini bahkan bisa lebih buruk lagi. Dan semuanya ini akan berakhir dengan kemurtatan total. Dari sudut pandang bumi, pemindahan orang-orang percaya itu artinya perpisahan. Dari sudut pandang surga, ini merupakan pengangkatan merenggut atau mengikat. Saudaraku, menurut saya dunia akan berkata, ya ampun, mereka menghilang. Mereka mungkin beranggapan bahwa Yosias dan guru-guru Alkitab lainnya menyusahkan sehingga mereka lega ketika orang-orang ini hilang. Dunia tetap akan bersukacita, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itulah hari yang menyedihkan bagi mereka. Mereka beranggapan akan memasuki berkat milenium tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya memasuki masa kesengsaran besar yang akan menjadi masa penderitaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh dunia. Saudaraku, saya pernah menjumpai seorang ibu dengan menggenong anaknya yang masih kecil yang kelihatan sangat sedih karena suaminya akan meninggalkannya pergi ke suatu tempat untuk suatu tugas khusus dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka terlihat saling menangis bersama. Dan ketika tiba saatnya berangkat, maka sang suami pergi meninggalkan mereka dan masuk dalam kendaraan yang akan membawanya pergi. Inilah yang disebut dengan perpisahan. Inilah apostasia, yaitu perpindahan atau pengangkatan. Hati saya tentu terharu melihat ibu dan anak ini. Dan pasti kehidupannya terasa jauh lebih berat bagi sang ibu itu sekarang, bukan? Saudaraku, menurut saya beginilah gambaran yang akan menimpa dunia. Ketika gereja berangkat, Banyak mungkin orang yang senang melihat kepergiannya. Kaum liberal akan senang kehilangan kita. Pasti ada sukacita. Tetapi mereka tidak menyadari betapa sulitnya nanti bagi mereka. Mereka akan memasuki apa yang kita sebut dengan masa kesengsaraan besar. Hal kedua yang pasti terjadi adalah, dikatakan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, ketika orang ini dinyatakan, maka masa kesengsaraan besar itu dimulai. Disinilah mereka akan disebut sebagai manusia durhaka. Yohanes malah menyebutnya sebagai Antikristus. Yohaneslah satu-satunya yang menggunakan istilah ini. Saudaraku, Antikristus itu memiliki sekitar 30 sebutan yang berbeda yang dicatat dalam Alkitab. Dialah subjek dalam perjanjian lama dan dia akan menjadi manusia iblis. Dialah yang akan menyatukan kembali kekaisaran Romawi dan akhirnya dia juga yang akan menjadi diktator di dunia ini. Antikristus akan memperdayai dunia dan dia bisa saja berada di tengah kita dewasa ini, tetapi dia tidak akan mampu memegang kekuasaan atau menyatakan diri Sebelum masa kesengsaraan besar itu dimulai dan Paulus berkata lebih jauh tentang dia sebagaimana 2 Tesalonika 2 ayat 4 mencatat demikian yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah Anda lihat di sini Salah satu klaim dari Antikristus mengatakan bahwa dialah Allah. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 dikatakan bahwa seekor binatang itu keluar dari lautan. Itulah sebenarnya Antikristus yang menyatukan Eropa Barat dan dia akan membuatnya untuk kembali. Sembari melakukannya, dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Dunia akan menganggap dia sebagai Kristus. Tetapi inilah dusta besar yang akan terjadi. Selanjutnya surat 2 Tesalonika 2 ayat yang kelima mencatat demikian. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Paulus tidak ragu-ragu membicarakan tentang hal ini. Ada yang menyarankan supaya seorang pengkhotbah itu tidak membahas topik-topik seperti ini. Dan Paulus mengangkatnya. Paulus berkata, Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, kerap kali kukatakan tentang dia. Kita melihat bahwa rahasia pekerjaan pelanggaran hukum sekarang ini dan orang yang melanggar hukum ditahan oleh roh kudus. Selanjutnya, 2 Tesalonika 2 ayat 6 mencatat demikian. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa menahan kejahatan dalam dunia? Satu-satunya yang saya tahu bisa melakukannya adalah roh kudus. Pemerintah tidak dapat melakukannya, mereka bahkan tidak melakukannya. Kekaisaran Romawi tidak juga bisa melakukannya, tidak bisa menahan kejahatan dalam dunia ini. Dan ini memang kekuatan jahat dengan sendirinya. Selanjutnya, 2 Tesalonika 2 ayat 7 mencatat, Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang, Masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Saudaraku, saya akan memberikan terjemahan yang bisa menjelaskan ayat ini seperti demikian. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi dia yang menghindar akan terhindar sampai yang menahannya itu telah disingkirkan. Kita melihat bahwa rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja, pada masa Paulus dan itu terus berlanjut. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Injil Matius pasal 13 yang mengungkapkan kondisi dunia dewasa ini. Dan ini merupakan rahasia-rahasia kerajaan surga dan semuanya ini menjelaskan kondisi dunia dan juga gereja di dunia dewasa ini. Firman Tuhan sudah ditaburkan di ladang dunia. Tetapi musuh datang dan kemudian menaburkan ilalang. Dan dikatakan bahwa ilalang dan gandum itu akan tumbuh bersama. Artinya firman Tuhan dan kedurhakaan itu akan tumbuh bersama dewasa ini. Saudaraku, kita melihat dunia semakin memburuk. Dan dalam beberapa hal memang dunia kelihatan membaik. Sebab menurut saya, firman Tuhan telah lebih banyak diberitakan dewasa ini dibandingkan masa manapun di dalam sejarah dunia. Pintu-pintu mulai terbuka. Firman Tuhan bertumbuh. Gandum itu bertumbuh. Tapi kita melihat bahwa ilalang juga bertumbuh. Kedurhakaan akan berlanjut sampai semakin buruk. Tetapi roh kudus tidak membiarkan iblis bebas di zaman ini. Ketika roh kudus dilepaskan, Ia seperti sumbat yang dilepaskan dari botol. Cairan kedurhakaan itu akan dicurahkan ke penjuru bumi pada masa itu. Lalu, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kapan roh kudus itu dilepaskan? Dia akan dilepaskan bersama dengan gereja. Bukankah roh kudus ada di dunia selama masa kesengsaran besar? Benar. Bukankah dia ada di dunia sebelum Pentakosta? Pasti, roh kudus hadir di hari-hari perjanjian lama, tetapi dia mengemban misi yang berbeda. Dan dia akan mengemban misi yang lain lagi setelah gereja dipindahkan atau gereja diangkat. Sekarang roh Allah memetraikan kita sampai hari penebusan di mana dia akan menghadirkan kita dan mengantarkan kita kepada Tuhan Yesus. Jika dia tidak melakukannya, maka kita tidak akan mencapainya. Setelah roh kudus melakukannya, saya yakin dia juga akan kembali ke bumi untuk melanjutkan misinya yang sebelumnya di bumi ini. Tetapi saudaraku kita melihat bahwa Tuhan tidak akan menghalangi iblis. Dia akan membiarkan iblis menikmati masanya sebentar. Tapi percayalah, saya tidak ingin berada di bumi ketika iblis berkuasa. Bagi saya, kelihatannya cukup buruk, sama seperti sekarang ini. Jadi saya tidak mau berada di sini ketika bumi dikuasai oleh iblis. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Mampukanlah kami, berikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.